1: 성추에 관련된 거 부분에서는 응당 책임을 져야 된다는 라 주의인데 없어지지 않는 이유는 딱 하나인 것 같아요 아직까지 우리나라 사람들이 이런 그 남녀평등이라든지 이런 게사회 문화 전반적으로 스며들기에는 기간이 짧지 않았나
0: 무소불위의 권력을 갖고 있으니 아무도 터치할 수 없는 영역에 있는 것 같고 뭐 권력이 보이면 썩는 것처럼 그 자리를 뭐 누가 견제를 했겠습니까 좀더 투명해질 필요가 있고 뭐 성인지 관련는 그런 것들에 대해서 좀 교육이 실저해야 될것 같아요 좀 안타깝죠 아직까지 고위 공직자들이 하는 거에 대해서 권위주의적인 게 있어서 그런가 그런 거좀 없었으면 하는 게
2: 제일 크고요 아니면 성 관련해서 이런 것들의 법이 좀 강화되어야 된다는 거 아닌가
1: 요즘 미투가 더 운동이 아무래도 하나씩 생겨나면서 다들 이제 드러나는 부분인데 그거를 보면서도 이런 일이 이제 생기는 거는 아무래도 문제가 있는 거다 보니까 경각심을 가지고 계셔야 될것 같다고 생각을 해요
0: 기본적으로 공직자들은 이런 분들을 도덕적으로 다른 사람들도 엄격해야 된다고 생각을 하고 처벌이 어떻게 되냐 그러니까 무난하게 처벌이 되느냐 아니면 정말 이 사람들이 징계를 거건 이런 거에 따라서 앞으로도 이런 전반적으로 다른 사람들이 경각심을 가질 수 있겠거나라고 생각을 해요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 국가인권위원회가 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 사건을 규명할 직권조사단을 출범시켜 본격적인 조사에 들어갔습니다. 조사 범위는 전 서울시장에 한 성희롱 여부, 피해에 대한 서울시의 기인방조 여부, 그리고 조직 내 성폭력 예방 및 피해구제 관련 제도 전반을 포함합니다. 개인적인 문제를 넘어서서 구조적인 문제를 점검해야 한다는 시각일 텐데요. 얼마 전에도 고용노동부의 고위관부가 부하직원 성희롱 의혹으로 직위 해제되는 등 공직사회에서의 성비의 사건이 이어지고 있기 때문에 이른바 위력이 작동하는 구조의 문제를 해결하지 않으면 언제든 비슷한 사건이 반복될 가능성이 높다고 보는 듯합니다 오늘 열린 토론에서는 공직사회에서 반복적으로 발생하는 성비의 사건의 원인과 배경 살펴보고요 위계적 조직 구조 안에서 성폭력이 발생하지 않도록 견제하기 위한 장치는 어떻게 마련되어야 하는지 대안을 모색해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
3: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 먼저 재난 관련 속보 전해드리고 시작하겠습니다. 어, 임진강 상류의 집중호우로 인해서 군남댐 하류에 하천이 넘칠 것으로 예상되오니 주민들께서는 지자체 대피 명령 발령할 때 지자체 안내에 따라 즉시 안전한 곳으로 대피하여 주시기 바랍니다. 자 오늘 논의를 위해서 두분 먼저 모셨는데요. 서울시 성평등 활동 지원센터장이신 로리주의 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 인권연대 오창익 사무국장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 일단 뭐 지금 이제 국가인권위원회가 이제 집권조사하기로 결정한 부분에 대해서 먼저 이야기를 나눠볼까 하는데요. 어, 이번 결정의 배경에 대해서 좀 짚어봐야 될 것들이 좀 있는 것 같습니다. 어, 일단 오창희 국장님은 어떻게 이 사안을 보고 계시나요?
2: 뭐 피해자 쪽의 요구를 수용하는 측면이 하나 있죠. 예. 또 중요한 인권 문제 아닙니까? 중요한 인권 문제에 대해서 인권 최고 책임기관, 예. 국가인권위원회가 적극적으로 자기 역할을 한다는 측면이 있습니다. 이런 면에서 뭐 바람직하고요. 또 하나는 실무적 필요도 있는 것 같은데요. 이게 뭐뭐 뭐 구체적으로 어떤 일이 있었는지는 뭐 조사를 해봐야 알겠습니다만 네. 하여튼 성추행이 있었다고 한다면 성추행 가해자로 지목된 전 서울시장이 돌아가신 상태이기 때문에 법률적으로는 공소권 없음 네. 상태가 되고요. 수사기관이 따라서 신체 실체적 진실을 밝히는 건 불가능합니다. 음. 수사 대상이 아니에요. 물론, 그, 박원순 전 시장 관련해서, 어, 간접적인 거, 이를테면 2차 가해를 가했니, 예. 뭐, 이런 것들은 이제 수사 대상이 될 수도 있습니다. 예. 또는 뭐, 그 피해자의 고소장이 뭐, 떠돌아 다닌다든지, 예. 그건 뭐, 주변 얘기고요. 직접적으로 성추행 여부는 수사 대상이 아니기 때문에, 예. 국가인권위원회가 어, 맡아서 조사한다는 건 바람직한 일이라고 생각합니다. 재발 방지를 위한 대책을 마련하기 위해서도, 어, 중요하고요. 맨 앞에 말씀드린 것처럼 또 피해자의 요구가 있었기 때문에 예. 더 중요하다고
0: 봅니다. 음 일단 피해자 측의 요구를 받아하는 거, 네. 그 다음에 뭐 인권에 관련된 국가기관으로서 당연히 해야 될수 네. 있는 일이고, 동시에 이제 공소권 없음이라고 하는 상태이기 때문에 뭐좀더 실체적 진실을 밝히기 위해서는 실무적으로도 또 어쩔 수 없는 측면 네. 이런 게 이제 있었다고 얘기를 해주셨네요. 예 로리 주의 센터장님은 어떻게 보세요?
3: 어뭐 국가인권위원회가 이 사안을 받아 안는 것이 가장 지금 말씀하신 것처럼 그냥 적법한 절차였다. 예. 국가인권위원회 의 존재 이유가 이런 데에서 음. 이제 발휘되어지는 것 같은데요. 문제는 이제 얼마나 실효성을 거둘 수 있는 역할을 할 것인가는 네. 이제 좀 관심 갖고 지켜봐야 되겠죠.
0: 예, 지금 이제 그 서울시의 센터장으로 좀돼 있으셔서 아마 뭐 이렇게 들으시는 분들은 약간 의아할 수도 있을 것 같거든요. 네
3: 서울시에서 만든 예. 센터이기는 한데요 예, 예. 서울시의 사무를 위탁받아서 운영하고 그렇죠. 있는 예. 민간의 위치에 있는 사장입니다 예. 네, 이
0: 부분을 이제 구별을 잘 해주셔야 될것 같아서요 <웃음> 네 들으신 분이 서울시 내부 조직으로 이제 생각하실 텐데 그게 아니라 위탁된 거고 사실은 이제 외부적으로 뭔가 서울시에 해줄 수 있는 것들에 대해서 독립적으로 좀 해주시는 그런 분야이기도 하죠 네. 예 어~ 사실 좀 지금 상황상으로 보면 어, 또 많은 분들이 또 궁금해하실 부분이 이제 예를 들면 법률대리인 이 김재련 변호사가 처음에는 이제 제 3자에 의해서 인권 위에 이제 진정하는 것은 받아들이지 않겠다. 만약에 필요하다면 직접하겠다. 는 이런 얘기를 했었고 처음에는 좀 형사적으로 문제를 풀겠다. 이런 식의 얘기가 있었잖아요. 근데 이제 이제는 직접 진정으로 이제 바뀌었고 음 그래서 그 피해자의 요구를 받아내는 그런 형식이 됐는데 이런 배경 같은 건 어떻게 좀얘기를 하시죠? 예, 처음에는
2: 뭐 고소를 했, 하려고 했죠. 예. 예, 고소를 했죠. 실행했고 그것이 이제 극단적 선택으로 이어졌다는 예. 거 아닙니까? 근데 그 방법이 막히니까 이제 돌아가야 되는데, 돌아가는 방식이 여러 가지인데, 여성단체들, 지금 여성의 전화와 성폭력 상담소가 도와주고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 네. 여성단체들이나 또 변호사 개인이 진상을 규명하는 건 아마 어려울 것 같습니다. 저도 몇 번의 그민주노총 성폭력 사건의 경우에 제가 피해자 대리인도 해본 적이 있고, 몇 번의 사건들을 좀 밝히는 역할을 했는데 정말 어렵거든요. 네. 자원이 부족하고 해서요. 또 진술을 얻어내기도 어렵고 근데 국가인권위원회는 강제 수사를 할수 있는 수사권은 없지만 조사 권한은 갖고 있습니다 그리고 국가인권위원회가 2001년에 출범했는데 거의 20년 됐죠 노하우도 쌓여 있고 또 전문성도 쌓여 있고요 그 조사를 담당하는 직원들은 조사하는 게 직업입니다. 그러니까 예. 밥 먹고 조사만 하는 분들도 꽤 많기 때문에 상당한 정도의 역할을 할수 있을 거라고 보고 서울시가 조사하는 것도 사건 초기에는 좀 예. 얘기가 됐습니다만 그건 피해자가 거부했고 전 당연한 태도라고 봅니다. 왜냐하면 서, 서울시는 하나의 기관이기 때문에 이해를 같이 하는 분들도 있고 예. 또 동료나 동료의 동료와 비슷한 분들, 이런 분들을 조사해야 되는 어려움이 있기 때문에 국가인권위원회가 조사하게 된건 이런저런 측면에서 다행스러운 것 같아요.
0: 예. 로리 주의 센터장님은 지금 이제 피해자 측, 대리인 측에서 또는 여성단체 측에서 일단은 서울시 주도의 진상조사를 거부한 거, 방금 우구, 사무국장님은 뭐 당연한 수순일 수밖에 없었다라고 보시고 그래서 인권위의 조사를 결국은 진정하게 된건 남은 길이 이제 결국 가장 타당한 길은 이거다라고 판단을 했다라고 보시는지요.
3: 뭐 기자회견에서도 그렇게 네. 밝히셨고 그리고 이제 최종적으로는 직권 조사를 요청했죠. 네. 이제 진정으로 해서 받아들이는 것이 아니라 음. 중하게 이 사안을 예, 예. 의지를 가지고 음. 어, 추진하겠다라는 국가인권위원회의 이제 자세를 요구했던 거죠. 네. 그 직권 조사를 또 받아들였고 이것은 오히려 오히려 서울시가 여러 가지 정말 열심히 잘해도 음. 오해받을 수 있는 여지들을 그렇죠. 오히려. 깔끔하게 해명해준 사안이어서 예. 훨씬 양, 쌍방에, 유익한 음. 결정이었다고 봅니다. 예. 네.
0: 결국에는 물론 인권위 조사 자체가 어느 정도까지 심도를 가지고, 어, 진행될 것인가가, 뭐, 결과적으로 중요하겠습니다만, 음. 어, 이 진행 과정 자체에 대한 충분한 동의 또는 뭐, 투명성, 뭐, 이런 것들이 이제 보장이 돼야 될거 아니에요. 아까 이제 그 강제조사권은 없지만, 그래도 상당 수준의 조사를 할수 있는 그런 권한과 능력이 있다. 실체적
2: 진실을 가장 잘 밝혀내는 건 경찰, 검찰 등 수사기관일 겁니다. 강제 수사를 할 수도 있고 뭐 요새 청취자 여러분들 많이 들으시겠지만 핸드폰 포렌식 같은 것도 할수 있고 그런데 국가인권위원회는 그런 권한은 없으니까 한계는 있습니다만 저는 그래도 국가인권위원회가 자기 역할을 할 거라고 보는데요. 어떤 분들은 지금 국가인권위원회 위원장이 직전 아니고 전전 서울시 인권위원장이어서 그 박원순 전 시장하고 너, 너무 가까운 사이 아니냐 이렇게 말씀하시는 분도 계신데 또 하나의 측면은 그 전에 하셨던 일은 성폭력 상담소 소장이었어요. 네. 지금 성폭력 상담소가 피해자를 대리하기도 하죠. 그러니까 한 사람이 이런 지위 저런 지위를 다 가지고 있는데 일단은 뭐 기대해보고요. 그다음 결과를 가지고
0: 우리가 또 판단할 수 있을 것 같아요. 음. 네. 그럼 어떤 부분에 좀 집중해서 이 과정을 지켜보는 게 좋을까요? 선생장님
3: 글쎄요. 우리 국민들이... 그. 과정을 지켜볼 수 있는 내용은 아마 예. 수시 공개가 되지는 않을 거예요. 음, 음. 그러니까 나중에 이제 조사 결과를 발표할 때 우리가 예. 보게 되겠죠. 어, 사실 뭐 사법기관에서 우리가 성범죄와 예. 관련해서는 기소율, 을 실형률이 사실 굉장히 낮잖아요. 네. 어, 그런 것에 대비해서. 오히려 이 사안에 대한 맥락적 이해가 훨씬 더 높은 음. 어 아까 그 국가인권위원장의 그 이력도 지금 설명을 해주셨는데. 예. 실제로 전문가들이 많이 들어가 있고요. 지난 음. 20년간의 노하우라는 건 무시할 수 없는 내용일 거라고 생각해서 결과를 좀 발표가 어떻게 나오는지 음. 좀 기다려보자. 예. 아 예, 뭐 무엇을 중침으로 놓고 어떻게 나오는지를 보자가 아니라 결과가 어떻게 나오는지를 좀 보자 하는 게 주, 저는 오히려 지금 입장이고요. 이 사안을 사건에 대해서 모든 국민들이 너무 관심 갖고 예. 지켜보기보다는 지금 이 사안으로 인해서 우리가 주의 깊게 생각해야 될건 뭐고 고민해야 될 진점들은 뭔가를 음. 오히려 더 많이 얘기할 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다
0: 네. 어~ 그니까 러 관심을 가지고 지켜본다라까 너무 지켜보는 그런 방향은 아니었으면 좋겠다라고 음. 하는 거는 사실은 아마 초기 언론 보도라든가 이런 것들을 보면 실제로 확인되지 않은 것들을 가지고 네. 그냥 말만 되게 많았던 거 이런 게 가지는 사실은 여러 가지 면에서 안 좋은 효과들이 좀 있었잖아요. 그런 부분은 좀 우려하시는 건가요?
3: 실제로 피해자한테 음. 별로 도움이 되는 방식도 아니었고요. 네네. 네. 어, 그리고 피해자한테 오히려 2차 가해를 행하게 되는 여러 조건들을 만들어 놓기도 했죠. 예. 그러니까 우리는 관심 갖고 지켜본다는 것과 결과가 나올 때까지 좀 음. 침묵을 지켰으면 좋겠다. <웃음> 예. 아 더불어서 이 사안이 그냥 우리가 모두 다 침묵할 수 있는 사안은 아닌 건 사실이다. 음. 근데 사건에 집중하기보다는 이 상황에서 우리가 고민해야 될 지점은 뭐지? 뭘 다시 반추해봐야 되지? 뭘 변화시켜야 되지? 앞에 인터뷰에서도 나왔었지만, 우리 이미 다 평등해진 줄 알고 있었는데, 아니네. 음. 어, 우리가 간과하고 있는 것들이 있었구나. 뭐, 교육도 좀더 철저해졌으면 좋겠다. 뭐, 이런 말씀들을 해주셨는데, 그럼 어디부터 어떻게 짚어야 할까? 무엇을 바꿔야 할까에 대한 논의들이 훨씬 더 풍성해졌으면 하는 바람입니다.
0: 예. 그러니까 제가 이제 그 부분을 좀 질문 드렸던 이유 중에 하나는, 어. 그러니까 조사 결과가 나오면 그걸 가지고 충분히 조사가 됐다라고 판단을 하면 물론 이제 그게 수용이 된다거나 아마 이제 그렇겠지만 이게 우리나라의 이제 좀 제도적인 한계고 이 음. 문화의 한계인 것 같은데 그러니까 매번 이게 뭐 정쟁화 된다거나 아니면 이제 결과가 마음에 안 들면 이제 또다 뒤집어 엎는다거나 뭐 이런 식의 일들을 굉장히 많이 봐와서 실제로 이런 게 재현되지 않을까 라는 뭐 그런
2: 기본적으로 있거든요. 진영론이랄까 이런 네. 게 작동하겠죠. 네. 뭐박 시장 사후 직후에도 뭐 그런 게 쏟아져 나왔고요. 음. 그래서 정파적 이해를 생각하는 사람들도 많고, 그런데 뭐 그게 두려워서 조사를 못할 이유는 없는 거고요. 네, 결과가 나온 다음에 뭐 해석하고 싶은 대로 해석하겠지만, 음. 그래도 선출직 고위공직자의 성비위에 대해서 우리가 일종의 전환점을 만들 수 있는 계기는 될것 같아요. 네. 어, 이렇박 시장도 비극적으로 생을 마감했고, 또그 이전에 보면 안희정 도지사 같은 경우도 그렇지 않습니까 지금 수영 생활을 하고 있고 이러니까 이런 경우들이 쌓이면 그래도 우리 사회가 좀더 안전한 사회로 갈수 있지 않을까 뭐 이런 기대를 해봅니다
0: 예 그러면 요거 한 가지 더 짚어주시면 네. 좋을 것 같은데 그니까 인권위가 이제 과거에 유사한 것들을 다뤘을 때그 결과가 이렇게 충분히 만족스럽지 않았다라는 평가 예를 들면 이제 서지현 검사에 관련된 측면도 있었던 것 네. 같은데요 이게 이제 이런, 이렇게 런이 우려하시는 그런 시각 같은 것들도 충분히 좀 고려가 돼야 될까요? 아니
2: 그러니까 그때와 그때 굉장히 많이 다릅니다. 네. 그때는 이제 가해자들이 다 살아 있었죠. 음.
0: 공소권 없음의 상태가 아니라
2: 음. 수사기관이 수사를 진행하고 있었습니다. 그러니까 실체적 진실을 발견한다면 수사기관이 훨씬 더 잘해요. 네. 그런 일을 해왔고 또 강제 수사를 할수 있기 때문에 그런 거고요. 그래서 국가인권위원회가 수사가 진행 중인 사건에 대해서 각하한 건 자연스러운 결정이기도 음. 합니다. 그러니까 자기 역할을 못했다기보다는 역할이 좀다르 달랐다라고 생각하시면 상황이. 되는 거고 지금 박원순 시장 사건은 공소권 없음으로 종결된 사건이에요. 예. 그 수사기관이 그 구체적으로 어떤 성비위, 어떤 성추행이 있었냐를 밝혀낼 수가 없습니다. 예. 왜냐하면 기본적으로 사건이 입건할 수 없는 사건이기 때문에 그래요. 그러니까 사회적으로는 중요한 사건인데 형사소송에 있어서는 아무런 의미가 없는 사건이
0: 아닌 겁니다.
2: 예. 그러니까 국가인권위원회가 다루는건 자연스러운 일이라고 거듭 말씀드리는 거고요. 예. 국가인권위원회가 서지영 검사 사건처럼 각하하지 않을 겁니다.
3: 응. 직권 조사를 어, 결정했기 네. 때문에 각하의 네. 상황은 발생하지 않은 거죠. 예. 네.
0: 그렇죠. 음. 결국에는 이제 지금 이제 인권위가 할수 있는 음, 모든 수단을 동원해서 실제로 여러 가지 실체적 진실에 관련된 이야기를 결국 우리 사회에 이제 내놓게 될 이제 그런 상황인 것 같은데 어, 말씀처럼 이제 이게 우리 사회에서 굉장히 중요한 뭐 변화의 계기 이런 것들을 마련하면 좋겠는데요. 어, 좀더 원인이 될 만한 그런 부분들을 좀 지적을 해야 될것 같습니다. 그러니까 이른바 이제 권력형 성범죄라고 불리우는 이 부분이 이제 민간에 비해서도 이제 특히 공공에서 더 많이 일어난다라는 그런 통계적 수치도 있는 것 같은데 배경, 뭐라고 봐야 될까요? 센터장님?
3: 글쎄요. 민간에 비해서라기에는 예.
0: 드러나는 것과 드러나지 않는 것까지는 공공이라서 더잘 드러나는 네. 측면도 있는 것 같아요. 어, 예.
3: 고려해야 하는 예. 측면이 좀 있는 것 같고요. 예. 결국은 사실 요즘 이제 우스갯소리도 다들 얘기를 하는데 선출직의 음. 제왕적 권력이라는 네. 표현을 씁니다. 아, 언론에서도 흔히 이제 쓰고 있는데 이게 왜 이렇게 되었을까? 까 그러니까 누구도 견제할 수 없고 어, 누구도 어입 빠른 소리를 할수 없는 위치성이라는 건가? 네. 굉장히 다양한 구조를 가지고 지금 우리가 이런 음, 오늘 2020년까지 와 있는데 각자가 개인이 가지고 있는 위력에 대한 확인 음. 어, 인정 뭐어 뭐 위계는 당연히 조직 안에서 있을 수 있지만 네. 거기에서 작동할 수 있는 위력에 대한 경각심은 얼마나 있는가 음. 어, 그렇지 못했을 때 본인도 인지하지 못한 채 생겨나는 행기가 되는 거죠. 네. 예. 어 약간 그런 측면이 아닐까 생각이 들기도 해요. 음,
0: 그러니까 본인도 인지하지 음, 못한 채는 음. 본인이 이게 잘못이라고 생각하기 어려운 조건이라는 말씀이죠. 시 그렇죠. 예. 주변에서
3: 누구도 그것을, 그러니까 사실 일반적으로 남의 이야기를할 때는 다그게 문제라는 걸 알고 있습니다. 음. 그런데 이게 지금 내가 행하고 있는, 내가 행하고 있는 이 공간 안에서, 이 관계 안에서 이 행위들이 문제적이다라고 인지하지 못하게 만드는 요인들에 대해서 우리가 좀 점검해 봐야 될것
2: 같아요. 평소 놀이주의 선생님 존경하긴 하지만 생각은 많이 다른데요. 첫 번째는 95년부터 우리가 지방자치를 해왔어요. 민주주의의 진전입니다. 그래서 시장도 도지사도 우리 손을 뽑는데 민주주의를 통해서 나온 사람들이 민주주의를 실행하지 않는 거예요. 음. 전혀 민주적이지 않은 상황들을 반복해서 만들어낸 겁니다. 이 제왕적이라고 말하는 건 정말 제왕적일 수밖에 없는데요. 이를테면 장관을 비교해보면 장관은 임기도 없잖아요. 그, 정치적으로, 뭐, 국절이 있으면 오래 하는 사람도 있지만, 잠깐 하다 가시는 분들도 있거든요. 그렇지만, 장관이 센 이유는 인사권을 가지고 있기 때문입니다. 공무원들은, 뭐, 인사, 승진, 뭐, 다 인사네요. 이런데, 목을 걸 수밖에 없죠. 어, 멀쩡하게 일하는 사람을 정말 오지나 험지로 보낼 수도 있는 거고요. 오지나 험지에 있는 사람 요직에 기용할 수도 있는 겁니다. 거의 공직사회에서는 생사 여탈권 같은 걸 갖고 있는데 그 생사 여탈권을 감시하는 기구나 기재는 전혀 작동하지 않았다는 거예요. 이를테면 네. 서울시만 하더라도 온부지만 있습니다. 근데 유감스럽지만 온부지만은 시민단체 같이 하던 사람을 데려가서 위원장을 시켜놨어요. 그러니까 그박 시장 입장에서는 자기를... 서울시의 가장 큰 권력은 서울시장 권력인데 시장 권력을 원천적으로 감시할 수 없는 사람 시장이 취직시켜 준 사람입니까 물론 그 사람이 그 자리에 앉게 된건뭐 여러 가지 공개 입찰처럼 공개 채용 거, 절차를 거쳤겠지만 시민단체에서 같이 일했던 사람이거든요. 또 서울시 인권위원회도 마, 마찬가지 방식입니다. 그 그러니까 지인들이나 가까운 사람들이 임명되는 거예요. 그러니까 서울시장이 아니라 서울시장의 명을 받아서 서울시장이 아닌 사람을 감시하거나 불만 처리를 해주는 시스템만 만들었던 거죠. 또 하나는 시장 정도 하는 분들은 어떤 분들이냐면 그냥 장관하고도 달라서 박 시장은 물론 좀 예외입니다만 국회의원도 되게 여러 번 하거나 또는 장관도 이미 해봤거나 오거돈 부산시장이 그랬죠. 또 사회적으로 굉장히 성공한 사람들인 경우가 많습니다. 그러니까 자기 성취에 대한 인정 욕구가 굉장히 강한 사람들이에요. 그런데 반면에 민주주의가 진전됨에 따라서 또는 인권이나 뭐 성인지 감성이라고 흔히 이야기하는 것에 대해서 만나보거나 접해보거나 또는 배워볼 기회는 전혀 없었던 거예요. 그러니까 저는 정말 바란다면 이를테면 민주당이 공천한 고위공직자들이었잖아요. 이런 사람들을 그냥 뭐 당선 가능성만 보고 공천하는 게 아니라 이를테면 공천하기 전에 기본적인 교육을 좀 받게 한다거나 예. 실제로 롤리주의 선생님도 그렇지만 뭐 성인지 감성 수 교육을 만약 서울시 공무원들한테 한다면 높은 분들은 바쁘다고 다안 오잖아요. 시장도 안 오고. 물론 언론 카메라가 있으면 자, 그 문제는 안좀 뒤에서 좀 있고. 다르게 될 테니까요.
0: 네. 네. 예, 예.
3: 아니 저는 거기에 조금 반론을 제기하고 네. 싶은데요. 네. 어떤 측면에서는 그 감시기구가 제대로 작동하는가에 대한 걸 우리가 다시 한번 살펴봐야 되긴 하는데 네. 지금 좀 전에 말씀하셨던 것 중에 친한 사람을 어 임명했다. 음. 어. 어, 사실 시민사회에서 감시와 어, 견제의 역할을 해왔던 게 사실이고 네. 그 영역에서의 전문가를 채용한다고 라 했을 때 시민사회 출신은 그러면 그전문가는 채용할 수 없는 아니요, 게 되는 거죠. 아니
2: 시민사회. 같은 단체에서 일했던 사람이기 때문에 제가 만약 시장 이라면 공교롭기 때문에 더 피, 피했을 거죠. 그러니까 시민사회도 여러 단체가 있잖아요. 다른 단체분을 모셔서 시민사회 인사여야 잘할 수 있는 특장을 살려주면 되는 거지 같은 단체일 때는 실패할 가능성이 굉장히 높아요. 그러니까 예를 들어 시장 머릿속을 들어가 보진 못했지만 온부즈만을 구성하면서 이 온부즈만이 자기를 감시한다는 생각은 전혀 안 했을 거예요. 그건 어떤 선출직 공무원도 그런 생각을 안할 겁니다. 그러니까 민주주의 때문에 그 자리에 앉았지만 그 자리에 앉아서 하는 일들은 민주적이지 않았다는 거죠. 예, 알겠습니다. 모든 권력엔 감시가 있어야 되는데 시장에 대한 감시가 어디서 작동되는 자, 그 있었습니까?
0: 부분은 뒤에서 좀더 짚어보도록 네. 하고요. 네. 지금 이제 우리 세 번째로 합류해주신 패널 소개해 드리겠습니다 성폭력 피해구제 전문 변호사이신데요. 이윤우변호사님 함께 하셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 이윤희 변호사입니다.
0: 예, 이제 오시면서 이제 어, 제가 발언을 바로 드리면 안될것 같아서 잠깐. 네. 예. 지체를 했는데요. 어, 아까 이제 나온 얘기 중에 결국 위력의 문제를 좀 정의를 네. 해야 될 필요가 좀 있어서. 어, 사실 위력이란 말을 많이 쓰긴 하지만 네. 이게 법적 용어로 또 판단이 되고. 그 다음에 기타에 이제 그, 우리 사회적으로 또 쓰이는 말로도 네. 또 이해가 되면서 네. 이게 명확하게 좀할 필요가 좀 있는 것 같거든요. 그런 사님이좀 설명 좀 해주시죠.
1: 법률적으로는 이제 음. 개인의 자유의사를 억압할 수 있는 어떤 유무형의 힘을 이야기하는데 네. 그냥 쉽게는 협박이나 폭행부터 시작해서 정치사회 음. 경제적 권력 같은 것들이 포함되는 거죠. 네. 이렇게 얘기하면 좀 어려운데 사실 그냥 아주 쉽습니다. 우리가 이제 회사를 다니면 부장님이 있고 뭐 과장님이 있고 뭐 직원이 있어요. 그러면 부서원 입장에서 부장님은 나의 업무를 평가하고 나에게 업무를 주고 뭐 나의 어떤 인사 배치에 대한 권한이 있는 사람은 저에게 업무적 어떤 위력이 있는 사람인 거죠. 네. 예를 들어 제가 아르바이트생이에요. 그러면 저를 고용할 권리가 있는 뭐 이제 점주라든가 어떤 그런 분들 채용과 관련된 역량을 주는 사람들도 또 이제 이분들도 업무상 위력이 있는 겁니다. 근데 이제 이게 어쨌든 생활 안에서 우리는 왜 말을 못해라고 하지만. 막상 이제 일상에서 들어가서 그 학생의 입장, 뭐 어떤 직원의 입장, 뭐 상대적으로 그 을의 위치에 있는 입장에서는 아예 거기를 깽판치고 나오겠다라는 생각을 하기 전까지는 예. 내가 조금 불편하지만 얼만큼까지를 인내해야 이게 사회성의 문제일까라는 걸 고민하게 되는데 이 자체가 사실은 업무상 위력이 작동하고 있는 겁니다.
0: 예. 그래서 그 위력이라는 말이 우리가 뭐 일상 용어로도 충분히 이해는 가능한데, 네. 그렇죠? 근데 이게 법적으로 들어가면. 네. 결국 의사의 반하게 특히나 네. 성적 자기결정권의 반하게 실제 행사됐는가라는 문제를 이제 따져야 되는 상황이 네. 벌어지잖아요 그래서 굉장히 좀 까다로운 측면들이 분명히 있을 것 같거든요
1: 아까 이제 두분 이야기를 음. 이제 말씀하실 때 말미에 들어와서 좀 들었는데 예. 이런 부분들이 작동하는 것 같습니다 예를 들어서 우리가 이제 누군가가 좋지 않아요 근데 교육을 할때 우리가 주변인 교육 피해자가 될수 있는 사람들의 교육 혹은 가해자가 될수 있는 사람들의 교육을 좀 나눠서 진행을 할 필요가 있습니다 음. 그러니까 막 속된 말로 개떼같이 모아놓고 교육을 한단 말이죠, 사람들을. 네, 예,
0: 속된 말이네요. 예,
1: 속된 <웃음> 예. 말이네요. <말입니다. 웃음> 근데 그게 왜 이제 제가 이렇게 표현했냐면, 라디오를 예. 들으시면서 아마 이 지금 막히는, 저도 굉장히 막히는 길을 뚫고 왔는데, 그 이제 차 안에서 들으실 확률이 되게 높으실 것 같아서 음. 확 들어오시라고 얘기를 해봤어요. 이른바 집체
0: 교육인데. 맞습니다. 예. 제가 예.
1: 서울시 사실 그 박원순 시장님이 참여하셨던 그 교육, 성형 예방 예. 교육 제가 했었습니다. 음. 그리고 그 제가 서울시 의원들, 교육도 해봤는데 사실 오히려 박원순 시장 같은 경우는 그때 교육을 끝까지 참석을 했어요. 그런데 전반적인 지자체 음. 교육이나 어떤 의회 교육을 가보면 굉장히 사실 그 자리 이탈률도 높고요. 네. 사실 끝까지 듣지 않습니다. 뿐만 아니라 이 교육의 어떤 내용도 듣는 사람에 따라 되게 달라질 수 있는데 네. 우리가 이제 지자체 장의 어떤 역량이나 어떤 인성을 검증하는 부분도 있지만 그 사람들이 뽑혔을 때이 사람들 혹은 이 사람을 측근에서 보위하는 사람들에 대한 교육은 조금 더 정밀하게 이루어질 필요가 있습니다. 음. 네. 근데 지금 그게 전혀 되지 않죠. 네. 또 이제 예를 들면은 아까 이제 오창희 의원님 얘기하신 것처럼 그 사실상 뭔가 말하고 뭐 하기가 되게 어려운 어떤 상황에서 지금 내부에서 지자체장이 임명한 어떤 구조 안에서는 한계가 있습니다. 네. 여성가족부가 이럴 때좀 뭔가 했으면 좋겠습니다. 그러니까 예를 들어 지자체, 그 그러니까 여성가족부에서 예를 들어 파견을 하는 식의 어떤 그 직책이 좀 있을 수도 있는 거고요. 모니터링을 꾸준히 받는 방법도 있는데 네. 항상 문제가 불거지고 미투 운동이 확산될 때는 뭔가를 할 것처럼 나섰다가 이제 용두삼이처럼 흐지부지가 되죠. 네. 이제 그런 것들은 굉장히 큰 문제인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 지금 두 가지 이제 뭐 인사에 관련된 문제와 그다음에 교육에 관련된 문제를 또 같이 얘기를 해 주셨는데 사실 교육 문제는 좀 뒤에서 얘기할려 했었는데 아마 마침 말이 나왔으니까 센터장님 교육 같은 거 많이 하시잖아요. 그러니까 현실적인 네. 어려움들 분명히 있으시죠?
3: 어... 있죠 예. 네 대부분 모든 기관에 가서 교육을 하면 특히 이제 멀리에서 혹은 이제 유명한 강사들이 왔을 때 의례적으로 기관장들이 나와서 인사를 합니다 어, 그리고 나서 그 내용을 정말 충실히 성실히 듣는 경우들은 예. 어~ 그게 드물죠 음. 어, 그까 그러니까 굉장히 예의를 지켜서 앉아 계시는 분들은 있으세요 그런데 이 교육이 말씀하신 것처럼 정말 수백 명을 모아놓고 한 번에 해결하려고 하는 집체교육이었을때이 수위를 누구에게 맞추느냐 음. 어, 말단 직원에게 음. 맞추느냐 중간 간부에게 맞추느냐 아님, 기관장에게 맞추는, 이건 굉장히 달라지는 거거든요. 그렇죠. 그래서 좀, 이게, 소규모로 직급에 따라서 음. 다른 교육을 할수 있는, 음, 시스템을 만들어줬으면 좋겠다. 근데 이건 음. 예산의 문제이기도 하고, 시간의 문제이기도 그렇죠. 하고, 실제로 최근에 이제 그런 움직임들을 서울시 안에서도, 어, 작년, 재작년에, 2018년에, 은평구청에서 직급별로 교육을 한 적이 있어요. 음. 어, 굉장히 받응이 좋았고 올해 또 어, 성남시청에서 그렇게 직급별로 예. 조금 인원이 많긴 하지만 어쨌든 25회에 걸쳐서 교육을 준비하고 음. 있기도 하더라고요. 이제 이런 경우들이 좀 모범사례일 수 있을 것 같은데 이런 시도들이 또 조금 더 나아가서는 위치에 맞는. 사실 어 그동안 언론 보도에 나온 거 보면 이 성범죄와 관련해서 각자의 위치성이 굉장히 다르다. 네네. 예를 들면 목격자일 때 혹은 행위 당사자로서 피해자일 때, 가해자일 때, 혹은 주변인일 때, 예. 그냥 공동체 구성원으로 있을 때, 혹은 음. 상담자일 때, 혹은 이 문제를 해결해야 되는 뭔가 기관장이거나 음. 아니면 어, 주책임자일 때, 뭐 그런 위치성에 대한 교육들을 한 8년간 제가 해온 것 같아요. 네네. 그런데 그것이 내 문제로 안 들렸다라는 음. 게 지금 좀 문제인 음. 것 같고요. 음. 내 문제로 들리게 하려면 정말 어떻게 해야 될까? 좀 다시 좀 그렇죠. 고민해봐야 네. 될지 뭔가 이렇게
0: 같아요. 되게 형식적이고 그냥 한번에 해결하려고 하는 집체 교육이 가지고 있는 근본적인 한계. 뭐두분다제 음, 지적을 음, 해주셨는데 개인적으로
2: 네. 개별적으로도 사이버 교육 같은 거 하는데요. 그건 뭐 내가 클릭 안 하고 남이 클릭해줘도 되는 거고 그래서 정말 저, 저, 무의미한 저희 교강사 형, 교육도 그렇습니다. 네, 예. 무의미한 형식적인 교육을 네. 했다고. 근데요, 이럴 때 제가 시장이나 도지사인데 아침에 출근을 해요. 음. 근데 여직원들이 쭉 나와가지고 남직원도 있겠지만 안녕히 주무셨어요라고 하면 그게 그냥 인사잖아요. 의례적인 네. 굿모닝인데 정말 이게 자기 중심으로 세계가 돌아가는 사람은 저직원이 밤새 자기를 걱정한 것처럼 이렇게 여기는 사람들도 꽤 있거든요. 네. 그리고 아니 그런 분들이 선출직 공무원을 되게 많이 해요. 그러니까 자 의식 굉장히 강한 분들 그리고 성공 사례가 많은 분들. 네. 그니까 성공해야 그 다음 단계로 나갈 수 있고 성공해야 그 다음 단계로 나갈 수 있고 그러던 굉장히 성공해서 대선 주자급으로. 광역단체장까지 하는 거거든요. 그러니까 이 사람들에게는 2중, 3중, 4중의 안전장치를 둬야 되고 그 안전장치가 사실은 단순히 권력을 감시하는 것만이 아니라 뭐 안희정, 박원순, 오거돈의 사례에서 보듯이 그 사람을 도와주기도 하는 거예요. 네. 그런데 그런 면에서 철저하게 지난 25년 동안 우리가 실패했던 거죠. 그러니까 민선 자체를 하긴 했지만 민선 자치 단체장에 대한 감시, 단체장의 권력을 어떻게 감시할 건가, 이건 어떻게 균형을 맞출 건가에 대해서는 철저히 실패했고, 네. 그 실패가
0: 지금 이렇게 이상한 일탈로 나타나는 거같습니다그 부분 이제 교육에 관련된 부분이랑 우리나라 이제 지자체가 이제 좀 지자체 제도가 이제 도입된 이후로 사실은 좀 보완이 안 됐던 부분, 네. 그 부분도 뒤에서 한 번씩 더 짚어보면 좋을 것 같고요. 변호사님께 한번더 여쭐게. 어이 위력의 문제가 지금 이제 법원의 판결들이 사실 이제 판결도 그렇게 자주 안 나왔고. 그다음에 되게 좀 드물 드물 뿐만이 아니라 이제 사실은 이제 피해자의 관점에서 보면 약하다라고 느낄 수 있는 막 음. 판결들이 있다가 조금씩 바뀌는 분위기긴한것 같은데 어떤 상황입니까
1: 그~ 이제 강제 추행이 있고 예를 들어 업무상 위력에 의한 강제 네. 추행이 있습니다 이게 음. 어떻게 다르냐면 업무상 위력을 이제 부, 그러니까 업무상 위력을 아예 이제 전제하지 않을 때는 폭행이 있거나 협박이 있거나 기습적으로 이루어져서 이제 이게 방어되지 않은 상황에서 뭔가 신체에 뭐 어딘가를 만져서 성적 취심을 이제 유발하는 상황 같은 게 있어야 된다라는 건데 업무상 위력에 의한 강제추행 이렇게 되면 이 사람이 원치 않지만 내가 저항하지 못하고 이 상황을 뻔히 보지만 이것을 이제 벗어나려는 노력이나 이후에 항의를 못하였다라는 그런 종류의 상황들을 음. 좀 이제 이해하는 차원에서 범죄 성립을 인정하게 되는 거죠. 네. 쉽게 얘기하면 그래서 이제 보통 업무상 위력 관계 그러니까 이제 고용에 대한 권한이 있다거나 평가에 대한 권한 같은 게 있는 사람이 음. 그렇지 않은 이제 그 상대방을 향해서 만약에 추행을 했는데 이 피해자가 만약에 이것에 저항하기 어려운 이제 이런 입장이 있다라고 이해된다면 업무상 위력에 의한 추행, 업무상 위력에 의한 가는 뭐 이제 이런 업무상 위력이라는 것을 붙여서 이 음. 법조를 적용하게 됩니다. 문제는 뭐냐면 우리나라는 아직까지 이제 그 업무상 위력이라는 것을 존재하는 것처럼 막 얘기하고 인정되는 것처럼 얘기하지만 네. 실질적으로 일반 그 성인 여성들 이제 좀 여성이라고 좀 지칭해서 그렇긴 하지만 네. 일반 성인들이 이제 일상을 살아가고 있는 그 상황에서의 업무상 위력 에 의한 뭐뭐뭐 이걸 잘 인정 안 하는 거죠. 근데 그 부분이 생각보다 쉽지가 않습니다. 그렇다라고 한다면 일반적인 강제 추행에서 그럼 요건을 이런 부분들을 감안해서 좀 완화해서 뭐 적용을 하냐면 그렇지도 않습니다. 그러다 보니까 그 업무상 위력의 관계가 있어도 웬만하면 그냥 강제추행으로 우율하고 강제추행으로 우율할 만하지 않으면 업무상 위력에 의한 강제추행도 인정이 안 되는 경우들이 네. 꽤 많은 거죠.
0: 일단 강제추행이 네. 인정돼야. 네. 네.
1: 그런데 이제 우리나라의 지금 현재 또 문제가 뭐냐면 언론에 보도된 사건과 언론에 보도되지 않은 사건 간에 음. 간격이 너무 큽니다. 음. 일단 기본적으로 경찰부터 시작해서 뭐 검찰도 마찬가지겠지만 일단 수사기관에서 유명한 사건과 무명한 사건을 그 대하는 태도가 너무 달라요. 대하는 태도가 다르면 판단의 결과도 다릅니다. 왜냐하면 수사의 결과물이 다르기 때문이기도 하고요. 음. 판단의 가치관도 다릅니다. 이 문제가 이제 사회에 어떤 문제를 야기하냐면 음. 제가 이제 사무실에서 거의 매일 누군가 어떤 피해자를 만나는 일이 많은데요. 대부분의 분들이 유명해서 잘된 사건들을 보고 오시는 거예요. 그러니까 내 사건이 누구누구 사건과 똑같다. 라고 다 얘기를 하시면서 왜제 사건은 안 되나요? 를 얘기하는데 지금까지 유명한 사건이라 아예 그 가해자가 압도적이었던 경우를 빼고 음. 그런 경우에 인정한 사례가 있는지를 돌아보면 쉽지가 않습니다. 그래서 마치 지금 같은 상황은 뭐냐면 국민들의 막 관심이나 분노지수가 높으니까 해결될 것처럼 말해줬지만 사실은 그것을 형평성 있게 적용하고 있지는 못한 상황 음. 이 부분을 좀 인정하고 어떻게 해결해야 될지를 고민해야 되는데 사실은 아무도 그 얘기를 하고 있지 않은 거죠. 음,
0: 그러니까 사실상은 사례가 비슷한 사례인데 네. 여론이 집중되거나 관심이 있으면 네. 그게 그나마라도 긍정적인 네. 방식으로 나오지만 안 그런 경우들이 훨씬 많다는 거잖아요. 음. 그러면 사실 이제 그런 게 이제 또 말하자면 수사기관이나 이제 뭐 어떤 재판기관들의 이제 성인지 감수성에 관련된 측면도 있을 테고요. 그다음에 사실은 이제 그 법리상의 부족도 있을 테고. 네. 그다음에 어떤 입증의 어려움 이런 문제까지 다 이제 결합되어 있을 것 같거든요.
1: 네.
0: 어 어떤 부분을 좀 이렇게 더그 보완해야 된다고 생각하세요?
1: 예를 들면 현재 이제 입법으로 보완할 수 없는 부분들에서 법을 적용할 때 이렇게 들여다볼 필요가 있습니다. 음. 예를 들어 이제 강간죄는 폭행 협박을 요건으로 하는데 네. 이제 최근까지는 그 폭행의 최여 비설을 이제 차용합니다. 음. 그러니까 저항할 수 없는 정도라는 것들을 대부분 얘기하는 거죠. 네. 그런데 그렇게 하라고 법에 써 있지는 않습니다. 엄밀히 음. 얘기하면 그냥 과거에 그렇게 해왔던 거예요. 음. 그러니까 이거는 적용하는 쪽에서 좀 선회해서 음. 좀이 부분을 좀 열어주면 되는 건데 이 피해자의 입장에서 저항하기 어려운 정도와 음. 가해자의 입장에서 이 정도면 사력을 다해 저항해낸다라고 느끼는 것 차이에는 갭이 되게, 차이가 되게 네. 큰데 수사기관이나 사법기관이나 사회가 주로 가해자의 목소리에 귀를 기울여 왔고 그들이 얘기하는 저항하기 어려운 정도에 대해서 기준점이 맞춰져 있다는 거죠. 그런데 음. 이런 것들은 사실은 어떻게 보면 사법부가 좀 과감하게 결단하면 되는 변화가 될수 있는 부분이기도 한데 예. 실은 아무도 먼저 고양이 의 목에 방울을 달긴 싫어하죠. 음. 그러니까 이렇게 지지부지한 겁니다. 강제 추행도 마찬가지입니다. 그러니까 예를 들어 폭행, 협박, 기습성 셋중 하나가 있는 상황에서 예를 들어 그뭐 성적 취심을 유발하는 상황을 뭐 이제 가해자가 피해자에게 만들었다라고 했을 때그 폭행과 그 협박과 기습성의 수준을 예. 어떻게 평가할 거냐를. 그 완화해서 피해자의 눈높이에서 좀 보아준다면 예. 지금보다는 좀 나은 상황이 될수 있지 않겠나 또, 또 하나 생각한부 예,
2: 경찰, 검찰, 법원이 네. 굉장히 남성 중심 구조예요 그런 부분도 있죠 예. 어, 경찰은 누가 뭐래도 경찰대 중심 조직일 수밖에 없는데 경찰대는 아예 10분의 1밖에 안 뽑거든요 여학생을 동일하게 선발하면 여학생이 훨씬 많이 될 텐데 만약 성적으로 뽑는다면 여성 후보생 예. 그렇죠 경찰. 반대 색은
0: 아닌 경우도 있으니까.
2: 아니 경찰대. 네. 아 경찰 네. 네. 경찰 대. 대. 경찰대의 네. 경우에. 그 다음에 일반 순경 채용 시험도 여성 티오를 따로 줍니다. 음. 그래서 여성은 따로 뽑아요. 어 그러니까 시작부터 불리한 거죠. 어, 검 검사는 그렇지는 않고 검사는 수적으로 조금 더 많은데 여전히 남성들의 조직이고 법원도 마찬가지입니다. 그러니까 이제 자기식으로 사고하는 게 굉장히 많아요. 남성 경찰과 남성 검사, 남성 판사가 정말 한거 불능 상태 도저히 어떻게 할지 못하는 상태도 아닌데 이걸 어떻게 인정하냐 뭐 이런 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 태도들이 되게 많은 네. 거죠 그런 게 지금의 상황을 가져온 것 같고요. 근데 유명한 사건도요. 안희정 전지사 사건도 1심에서는 안희정 전지사가 이겼잖아요. 네. 그래서 항소심에서 뒤집은 거 아닙니까? 그러니까 유명한 사건도 만만하지 않은 것 같아요. 네. 미력의연 성폭력 뭐 이런 네. 문제는. 그런데
1: 이분 부 이견이 있는 게 네. 기소의 장벽을 넘어야 재판에 가잖아요. 네. 그러니까 안희정 전 도지사 사건 같은 경우가. 그 이전까지 이런 사건 기소된 이력이 없습니다. 음. 사실은 그 이후도 거의 마찬가지고요. 예. 그래서 사실은 이제 1심에서는 이런 사건도 무죄 나오, 그러니까 유지, 그러니까 무죄가 나오지 않았냐라고 이야기하지만 음. 실은 애초에 법원이 만나본 적도 없는 거예요. 음. 히스토리가 아예 아직 법원에. 사실상
0: 처음 접한 사건이라는 예, 말씀이시죠? 맞습니다. 예. 예. 센터장님 지금 뭐,
3: 사법적 말씀. 처리가 될 만한 사건들에 대해서만 지금 예, 두 분이 예. 말씀해 주셨는데 음. 사실 이 우리가 지금 주의해서 봐야 할건이 위력과 관련한 문제가 사법적으로 인정받아지지 못하는 어려움에 대한 것들도 그렇죠. 있지만 네. 지금 시점에서는 우리가 이제 뭐 법률 개정도 음. 이게 정말 어노 a 민스노 o 가 아니라 예스민예 s 라는음 의미를 담아낼 수 있는 계정들이 음, 필요하기도 하고 이 위력이라는 게 인정받지 못하는 음. 어 이게 조금씩 누군가의 어느 어느 판사냐에 따라서 이게 판단이 달라지는 관면이이 예. 조건에 대해서는 좀더 많은 이게 뭐 교육으로 해결될 이수 있을지 아니면 어떤 문화의 변화로 해결이 될수 있을지 뭐다 같이 가야 되겠죠 그런데 강간 추행 말고 직장의 성희롱과 관련한 문제는 더 어려운 거예요 예. 이게 맥락적으로 어왜 어떤 사람은 노우라고 명확하게 할수 있어야만 해. 음. 제발 이번에도 교육을 좀 그렇게 시켜주세요. 노우라고 명확하게 할수 있도록 시켜주세요. 저희가 90년대부터 네. 어린 성폭력 예방 교육하러 다닐 때안 돼요, 싫어요를 외치라고 가르쳤었어요. 음. 근데 시간이 지나서는 이 어린아이들이 자기보다 힘센 사람에게 안 돼요, 싫어요를 외치다가는 목숨을 잃을 수도 그렇죠. 있다. 그죠그 얘기
0: 하시더라고요. 어, 네. 라는
3: 걸 이제 깨달으면서 그 교육을 지금은 하지 않아요. 네. 그런데 지금 또 다시 성인이라면 할수 있어야 되는 거 아니에요? 음. 어, 라는 이야기들을 하시는데 이 위력이라는 건 진짜 경계가 모호해요. 음. 아 이게 긴감인가? 아 그러니까요. 이게 아니, 당신이 아닌가?
2: 민감해서 그런 거 아니냐? 뭐, 뭐 아무것도 아닌 거나 그런 뜻이 아니었는데라고 그것도 윗사람이라서 어 똑같이 얘기하죠? 아 저요. 아저 화가 확 네. 날라 아, 그러니까. 그러네요아 죄송합니다. 어, 그러니까 예.
3: 예민한 사람으로 음. 취급받아지는 거. 그렇죠. 네. 네. 음. 이게 불편함이고 진짜 어, 하지 말아야 될 어떤 언행이 아니라. 당신이
2: 유난해서라고
3: 음. 어, 취급되어지는 것들이 사실 더 말할 수 없게 만들고 또 하나는 사회가 직무를 그렇게 주었을 때이 사람의 위치성, 이게 여성의 노동권과 관련된 네. 문제입니요이 네. 사람에게 직무를 그렇게 어떤 돌봄의 역할을 주었을 때 이것이 정당한 직무인가 아닌가를 판단하는 데 되게 어렵고요. 네. 이게 공과 사를 구분하는 데도 굉장히 모호한 경계 속에서 업무를 수행해야 되는 경우들이 있어요. 근데 이런 경우에 설마 대부분 믿거나 신뢰하는 관계에서 이런 일들이 벌어질 때 설마 아, 아닌가? 아, 긴가? 뭐 이, 이런 음. 굉장히 오랜 시간들을 흘러보낼 수밖에 없고 그리고 다른 사람으로부터 그건 명확하게 성희롱이야 라고 듣게 되는 경우들도 흔히 있어요. 예. 그게 이제 아이들만 그루밍이 되는 게 아니라 사실 성인들도 예. 어떤 음, 관계 속에서 그루밍 되어지는 측면이 있다고 저는 생각하는데요.
1: 이 부분 살짝 부연하고 음. 싶어요. 네. 왜냐하면 이 부분에 어떤 게 존재하냐면, 위력이 클수록, 위력의 음. 차이가, 이제, 이 피해자와 가해자 사이의 위력의 네. 차이가 클수록, 소통의 혼선이 크다라는 걸 사건을 접해보면, 굉장히 명확하게 네. 알 수가 있습니다. 있겠네. 왜냐하면, 이제, 위력 차이가 크면, 아무래도, 이제, 피해를 입을 수 있는 쪽에서는, 잘 보이고 싶고, 혹은 친하게 지내고 싶고, 그러면 아무래도, 호감을 좀더 표현하고, 적극적으로 표현하고, 불편한 게 있어도, 더 참게 되죠. 네. 그런데 반대로, 내가 어떤 을의 위치에 있던 때로부터 점점, 점점 멀어지는 것, 이제 이 가해자가 될수 있는 위치의 분들은 그런데 이 상대방으로부터 오는 그런 어떤 너의 사회 경제 문화적 어떤 지위의 획득에 대해서 내가 굉장히 인정해의 시그널을 어나 너하고 좀더 다른 친밀함을 허용하고 싶어의 시그널로 그러니까 그런 신호로 잘못 오독하는 경우들이 너무 많은 거예요. 네. 그래서 나중에 예를 들어 가해자가 늘 뭔가를 의도하고 아는데도 불구하고 멍머 했다. 그러니까 어떤 희롱을 했다라는 경우보다 자기는 핑계 없는 무덤이 없다고 뭔가 항상 이유가 있고 그 이유의 원천이 어떤 피해자의 가해자를 대하는 태도에서 이제 막 그거를 막 찾는 거죠. 그 이유를. 네. 근데이 부분이 나타나는 이유는 실은 내가 가진 위력이 되게 크기 때문이에요. 그래서 그 위력의 크기가 어떻게 작동하는지에 대한 교육이 전제되지 않고서는 네. 그 부분에 대해서 사법 부와 어떤 수사기관이 이 부분을 함께 인지하지 않고서는 사회는 단한발도 음. 나아갈 수 없고 피해자들한테 너왜 말하지 않았어라고 얘기하는 건 사실은 회사 그만둘까고 하고 나서야 말할 수 있는 사람들에게 그렇게 말하는 건 너무 알겠습니다. 가혹한 거죠.
0: 예, 좀 일부 좀 정리할 때가 됐는데요. 말씀 들어보다 보면 사법의 어떤 민감도 그다음에 개입의 가능성도 높이는 것도 중요하지만 사실 모든 걸 사법으로 처리할 수 있는 게 아니기 때문에 비사법의 영역, 법의 영역에서 커뮤니케이션의 어떤 어 감도랄까 이런 거 훨씬 더 높여내는 어떤 다른 방안들도 필요하다라고 좀 일단 이해가 됩니다. 그 부분 뒤에서 좀더 자세히 좀 논의해 보도록 하고요. 일단 청취자 문자 좀 읽어 드리겠습니다. 어 유튜브로 유노홍 님께서 명확한 진실 규명이 망자와 피해자 그리고 우리 사회에서 위력에 의한 성희롱 내지 성추행 행태를 막을 수 있는 계기가 되리라고 생각합니다. 라고 연주셨고요 달동희 님은. 안전하게 사는 사람은 자기가 안전한 줄 모릅니다. 마찬가지로 위력을 행사하는 사람은 본인의 위력을 모릅니다. 자기 권력은 알겠지만 상대가 느끼는 중압감을 모릅니다. 라고 의견 주셨습니다. 또 박창국 님은 지자체장과 같은 권력자에정한다는 일은 어려운 일입니다. 자신을 드러내지 않으면 미투가 아니라는 건 현실을 관과한 인식입니다. 라는 의견도 주셨습니다. 어, 저희 청취 의견 어, 잘 들어봤고요. 어 지금 어, 재단에 관련된 또 방송도 해드려야 되기 때문에 어~ 폭우로 인한 피해 부분 부분 그다음에 후반부 토론 넘어가기 전에 여러 가지 정보도 좀 전해드려야 될것 같습니다 라디오 재난 정보 센터 연결해 볼 텐데요 어~ 라디오 재난 정보 센터의 정의진씨 불러보겠습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 인권연대 오창익 사무국장 서울시 성평등활동지원센터장이신 로리주의센터장 그리고 성폭력 피해자 전문 변호사 이은우 변호사 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 아까 앞서 나왔던 이제 얘기를 다시 연결해가지고 좀 말씀을 나눠야 될것 같은데 아까 오창익 사무국장님이 어 의견 주신 바에 따르면 그러니까 지역자치제라고 하는 게 민주주의의 굉장히 중요한 실현이었음에도 불구하고 그게 이제 뭐 과거보다 지금이 좀더 나아졌겠습니다만 지자체장이 가지는 권력이 통제되지 않음으로써 반민주적 효과 같은 것들이 나타났다라고 이제 말씀을 주셨잖아요. 네. 지금 현재 그런 견제장치나 이런 것들은 전혀 좀 마련이 안돼 있다고 라보죠 지금
2: 같은 구조 지난번 지방선거 2년 전에 했을 때는 민주당이 그야말로 싹쓸이하다시피 했고요. 그러니까 의회가 단체장을 견제하는 모델도 작동하지 않고 있습니다. 그러면. 다른 나라처럼 뭐 의회의원을 2년마다 교체한다든지 하여튼 그날 안전장치를 만들어야 되는데 실패했고요. 어, 선출직 공무원이 되는 방법은 딱 하나밖에 없거든요. 당선밖에 없습니다. 그러니까 당선돼서 어떤 성취는 있지만 그다음에 안전장치들이 없다는 거죠. 그런 면에서 좀 실패했다는 거예요. 그래서 저는 이게 어차피 우리가 책임 정치를 하고 정당 정치를 하는 상황이니까 지금 아무리 고쳐 생각해서 또 정당이 이런 문제에 대해서 책임을 가, 갖는 거밖에 는 방법이 없는 것 같아요. 그거는 뭐뭐 뭐 문제가 생긴 곳에 이를테면 뭐 후보를 공천하냐 안 하냐, 재보설 보고를 내보내냐 뭐 이런 좁은 수준에 머물러 있는 게 아니라. 어 책임지고 교육하고 자기들이 이를테면 정치 상품을 음. 내놓고 유권자의 심판을 받는 거 아닙니까? 예. 그리고 선 유권자들 입장에서도 사실 그런 사건들이 일어나면 그 정당이 폭삭 망할 정도로 아주 엄하게 회초리를 어대야 된다고 생각하고요. 그런 걸 막기 위해서라도 미리미리 성인지 감수성 교육, 뭐 인권교육, 또 노동교육 배워야 될게 되게 많거든요. 예. 그런데 이런 자질이 요구되지 않고 당선 가능성, 그리고 당선이 곧 권력, 그 권력은 재왕적 권력. 이러니까 반복되는 것 같아요. 전 정말 안타까운 게, 안희 아니정 지사가 그렇게 해가지고 감옥에 가고 3년 6개월 상당히 중요한 아닙니까? 이렇게 사는 걸 반, 봤던 오고던 시장이 어떻게 그럴 수 있나. 오고동 시장이 저렇게 망가지는 거, 단박에 망가지는 걸본 물론 박원순 시장은 뭐그 전부터 그랬다고 하지만 하여튼 박원순 시장이 어떻게 그럴 수 있냐? 그러니까 이게 반복되는 게 너무 충격적이고 그래서 사람들이 허탈해하는 것 같아요. 예, 아니 이걸
3: 보면서도 네. 당에서 어떠한 장치나 조치도 하지 않는다라는 게 저는 너무 너무
2: 답답해. 놀랍죠. 예. 여성 의원들이 겁니다. 어떤
3: 예. 요구를 해도 당에서 받아들여주고 있지 않음. 아니 하다못해 정말 제대로 된 교육이라도 먼저 시작해야 될것 같고. 어 교육을 일방적 강의에 의해서 무엇을 듣는 게 아니라 우리가 지식을 배우는 게 아니잖아요. 음. 우리가 성찰할 수 있는 기회, 우리 조직문화 어, 혹은 우리 개인들의 성찰을 할수 있는 기회를 갖지 않음이 저는 도저히 이해가 안 가요. 왜왜 음. 왜 당연히 우리가 무슨 문제가 생기면 우리 조직 안에서 무엇이 문제인지 를 한번 점검하는 프로세스를 갖는 게 너무나 당연할 텐데 그러지 않는 이유가 뭘까. 우리가 어 당선이 된다는 라건 굉장히 많은 지지자들의 지지를 받아야 하는 일이지만 그럼에도 불구하고 그 사람이 모든 영역에서 다 완벽한 사람들은 아니잖아요. 특히 학식이 뛰어나고 뭐 정치, 경제, 사회, 문화적으로 어, 훌륭한 사람들이라 할지라도 우리가 간과되어지고 어릴 적부터 제대로 교육받지 못했다라고 하는 가장 큰 영역이 지금 인권 혹은 젠더 감수성. 이런 문제로 지금 계속 제기되고 있는데, 그런 법과 제도들을 만드시는 분들이 왜 스스로에게는 그 잣대를 들이대지 못할까? 음. 아, 이 지점에서 정말 안타까운 네. 마음을 갖습니다 그러니까
0: 공당이 자신의 정치인들, 아까 상품이라는 표현을 쓰시긴 했습니다만, 정치인의 정치인의 자격이라는 관점에서 애초부터 그렇게 이제 공천하고, 그 다음에 그렇게 교육하고, 그렇게 관리하는 게 필요하다라는 이제 두 분의 의견이신데요. 변호사님은 어떻게 보세요?
1: 저는 이제 이런 사건들을 음. 지켜보면서 이제 관찰하는 버릇이 자꾸 생기잖아요. 이런 일을 하다 보면. 근데 그 가해자로 이제 지목돼서 처벌된 이런 사람들의 공통점을 보면 이 지자체장들이 나는 아닐 거야. 그러니까 나는 내가 지금 하는 행동은 그 이런 성희롱이나 성추행 뭐 이런 허용되지 않은 위법적 행동이 아닐 거야 라는 자기 스스로의 믿음이 좀 있는 것 같고요. 음. 그리고 그 옆에 조금 잘못됐다 하더라도 나는 이거 허용돼. 라고 생각하는 이두 가지의 생각이 공존하는 게 아닌가라는 이제 그 관찰의 결과를 얻게 되었는데, 그것에 대해서 제가 이유를 혼자 고민해 봤어요. 물론 이건 저의 개인적인 입장입니다. 그런데 그게 첫 번째는 이분들이 이제 선거를 통해서 이제 이렇게 이 자리에 올 때까지 그리고 이 자리, 지자체 장 같은 어떤 일정 지위를 맡으면 이게 4년, 5년 이제 이렇게 임기 동안 가잖아요. 그럼 그 기간 동안에 운명 공동체와 함께 합니다. 그러니까 자기를 절대적으로 지지하는 사람들과도 있지만 이렇게 해서 함께 입성한 사람들이 자기를 절대적으로 이제 옹호하면서 가야 그 이제 그 분들도 함께 자리가 유지되는 거예요. 캠프죠.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 그 사람들의 어떤 보좌 속에서 나는 다 허용된다라는 생각은 점점 더 강화되는 것 같아요. 그리고 또 하나는 실제로 이제 이 사건은 이번에 막 불거지고 막 시민들의 여론이 높고 뭐 하니까 좀 다르게 돼야지만 제가 이제 작년에 어떤 뭐 구의원한테 성희롱 예방 교육 중에 뭐 욕을 먹었을 때의 상황이라든가 네. 그 그런 일들은 비일비재하게 사실 일어납니다 그리고 뭐 예를 들어 경찰에 뭔가를 이제 신고를 해본다든가 그런 일에 대해서 그리고 그걸 처리하는 어떤 경찰 혹은 구청장 뭐 이런 이 연관되어 있는 사람들의 어떤 태도를 보면은요 이 모두가 공범이에요 어떤 공범이냐면 각자 좀 잘못하는 건 서로 덮어주는 공범인 거죠. 음. 그래서 이게 다른 나라도 이 정도인지는 잘 모르겠는데 우리는 예를 들어 지자체장이라든가 지자체 의회에 있는 어떤 의원 이런 사람들이 뭔가 연루되어 있다라고 하면 경찰도, 검찰도 우대합니다. 음. 일단 이 사람들 피해자로 출석을 해도요. 제가 어떤 피해자 스스로도 피해자였던 적이 있지만 피해자를 보조한 적도 있고. 그러니까 음. 법률 대리 한 적도 있고 피의자로서 이제 피의자인 어떤 저의 의뢰인을 데리고 이제 뭐 수사 기관 같은데 출석을 해 보면 그 안에서도 의전이 일어납니다. 그러니까 공무원 세계 안에서가 내 캠프 아니어도 다 의전인 거예요. 그러니까 이분들 생각에 점점 나는 아닐 거야. 나는 허용대가 강화되는 거예요. 왜냐하면 예. 피해자일 수 있는 사람은 더 말을 못할 테니까요. 음. 그리고 마지막으로 이런 어떤 권력의 보완 관계에서 아무도 이 부분에 대해서 이게 아닙니다라고 말할 생각이 없는 중에, 그나마 좀 역할할 수 있는 기관들도 별반 움직이지 않아요. 저는 여성가족부가 이 문제에 이번에는 좀, 이게 좀 심각하게 돌아봐야 된다고 생각하는 게, 예를 들어 인원을 파견한다든가, 이제 어떤 정기적인 모니터링을 한다든가, 어떤, 그래서 이제 지자체 장이라든가 이런 사람들로부터, 수장으로부터, 어떤 조직의 수장으로부터 그 피해를 입은 경우에는 여가부에다가 신고를 할수 있는 통로가 좀 구체적으로 열려 있어야 되는데 사실 이런 거에 대해서 있는지도 잘 모르겠지만 그거에 대해서 홍보도 하지 않죠. 그러니까 대부분 그냥 이런 아까 말한 이세 가지의 원인들 속에서 피해자도 내가 어디 가서 말하면 뭐 나를 똑같이 일반 힘이 없는 어떤 그 가해자 힘이 덜 있는 가해자의 사건 이렇 피해를 입은 사건처럼 동일하게 취급해 줄 것인가, 엄정하게 판단될 것인가에 대해서 이미 좌절하는 거예요. 예, 예. 밖에서도 좌절하고 안에서도 좌절하고 음. 이런 건데 이건 피해자에게만 영향을 주지 않고 이렇게 가해자에게 나는 아닐 거야, 나는 허용대를 강화시키는 거죠.
0: 네, 예, 자 그러면 이게 사법적으로. 그 사실 처리가 힘든 것들도 되게 많기 때문에 그래서 말씀처럼 사실 제도적인 견제들이 이제 또 선행될 필요가 있는 거잖아요. 그런데 아까 오국장님도 이제 얘기해 주셨지만 인사권을 이제 다쓸수 있는 그런 상황 속에서는 아까 여가부 예를 들으신 게 그래서 그 바깥 제도들이 필요하다고 라 네. 말씀 주신 것 같은데 내부나 외부에 어떤 제도적 견제 장치들이 형성돼야 된다라고 생각을 하시나요? 센터장님.
3: 이게 이제 공무원 조직, 이 음. 한정했을 때, 이제 한계들이 굉장히 많아지는 거예요. 국가가 네. 그럼 어떻게 관리해야 되지? 음. 국가인권위원회를 만들어 놨는데, 국가인권위원회는 어떤 위치성을 가지고, 어, 이, 개인이, 어, 직접, 음, 고충을, 에, 안전하게, 에, 토로할 수 있을까? 뭐, 이제 이것에 대해서는 조금 더 정비가 좀 필요하다는 생각이 들고요. 그동안은 사실 기관장이 문제를 일으킬 거다라는 전제, 없이 각 기관에 성희롱, 성폭력 예방 지침들이 생겼고. 기존 제도가
0: 그렇게 구축되어 있다는 네, 말씀이시죠. 구축되어 있죠? 있는
3: 네. 거죠. 그리고 사실 서울시는 음. 어디보다도 정교하게 제도와 시스템이 갖춰져 있어요. 그런데 네. 그것이 누군가에게 작동할 수 음. 있고 누군가에게 작동할 수 없다라는 게 이제 좀 문제적이고. 음. 그리고 그 내부에서 아, 이게 그 기관장의 권력이 아니라 할지라도 내부에서 그 공범이라고 표현하셨는데 의전이라든지 보좌라든지 음. 이런 문화, 아, 속에서 그 행위가 온전히 나의 불편감으로 혹은 성비위로, 공무원의 이제 징계 관련 용어로는 성비위죠. 성비위로 인정받을 수 있을 것인가. 정말 형사상 처리를 받는 강간추행이 아니고서야 예. 아 인정받을 수 있을까 없을까 이 고민을 하게 되느라고 사실 시간을 끄는 경우들도 많은데 음. 이런 의전이라든지 보좌라든지의 내용이 진짜 제대로 그 어렵게 그 자리에 간 분들이 성과를 낼수 있도록 재구조화되는 보좌의 개념도 좀 달라지고 예. 어, 내용도 좀 달라지는 그런 점검이 지금 좀 필요하지 않을까. 네, 그 그러니까 아, 저는
2: 네. 민주주의 일반 원리를 지방정부에서 어떻게 구현하는가가 네. 숙제인 거예요. 그러니까 서로 이질적인 존재가 독립적으로 활동하면 됩니다. 그런데 지금 모든 걸다 갖는 거거든요. 그러니까 옴부지만도 국민권익위원회가 있잖아요. 네. 국민권익위원회가 어차피 전체 옴부지만을 하는 총체적인 기구거든요. 그러니까 서울시에 대한 업부지만을 서울시는 구청을 업부지만 하고 감시하거나 민원처리해 주고 서울시에 대한 건뭐 국민권익위에서 하면 이질적인 존재이기 때문에 예. 그래도 불만이나 고충을 처리할 가능성이 높아지는 거죠. 음. 이 변호사님 말씀하신 여성가족부의 역할도 아마 그런 차원인 것 같아요. 서울시 안에서 젠더 측면에서의 불만이나 고충을 처리해 줄 것을 많이 만들어놨는데도 이거는 시장님이나 시의회 의원이나 뭐 이런 분들한테는 작동하지 않는 거니까 예, 예. 굉장히 이질적인 중앙정부가 그런 역할을 해야 되고요. 그러니까 저는 2중, 삼중의 안전장치를 외부에 독립적으로 만들어놓으면 지금보다 훨씬 안전해질 수 있다는 거죠. 예. 그런 면에서 우리가 실패했다. 예. 인정하자는
0: 겁니다. 그러니까 예를 들면 유사한 제도가 방송국 안에는 시청자위원회라고 법적으로 있는데 네. 그게 사실 은 이제 결과적으로 사장이 그러니까 그 위원들을 임명하게 되는 그런 구조를 가졌을 때 시청자위원회가 감시 기능을 제대로 할수 있느냐 뭐 이런 문제제기를 불안하거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 비슷한 말씀이신 그러니까 거죠아요 서울시에
2: 있는 모든 위원회의 위원 위촉권은 위촉권은 시장에게 있거든요. 네. 그까 그러니까 시장이 보기에 부담스럽지 않은 사람들이 위촉될 가능성이 굉장히 높은 건데 음. 그래서는 안 된다는 거죠. 그러면 음. 구청을 통제하는 역할은 할수 있지만 시를 통제하는 건 못하니 음. 이 변호사님 말씀처럼 중앙정부의 역할을 증대시켜야 되고 이런 면에서 책임감을 좀 느낄 필요가 있다는 겁니다. 네. 변호사님.
1: 저는 아까 얘기를 다 해서. 이찮는니까 <웃음> 예.
3: 사실 임명권자의 문제가 아니라 네. 이 절차는 사실 문제가 없어요. 음. 추천을 받아 어, 공식적인 그 선정 위원들을 네. 외부에서 선정하고 단순히 거기 위원회에서 선정되어진 결과를 어, 기관장이 임명한다의 절차를 가지고 있는데 네, 그건 이것이, 형식이 그런 거죠. 네. 어, 이것이 형식이 제대로 작동하게 네. 만들어야 하는 게 이제 과제인 거죠. 네. 그런 측면이 하나 있고 또 하나는 우리가 지금 그 조직 문화와 관련해서 사실 이 시스템의 문제뿐만 아니라 이 시스템이 제대로 작동하게 하려면 조직 문화를 어떻게 바꿀 거고 그 일명 제왕적 권력을 갖게 되는 선출직, 의원이라든지 자치단체장이라든지 이런 분들은 누구도 어떤 이야기도 할수 없고 어 그분들이 가지고 있는 언행은 어, 사적으로 만났을 땐 굉장히 예의를 갖추시는데 공적으로는 굉장히 무례한 음. 행태를 너무 많이 보잖아요. 언론에서. 음. 어떻게 서로 존중하고 어, 예의를 지킬 수 있는 이런 조직 문화들을 만들어낼 건가의 그러니까 지점에서부터 의뢰, 건가 지점에서부터 출발한 것의지위에
2: 있는 사람들이 특히 노동자들이 기댈 때 노동조합인데 공무원 노조는 아직 합법화 문제에서 헤매고 있는 네. 수준이고 그나마 하위직만 노조에 가입할 수 있고, 일정한 간부들은 못 하거든요. 그러니까 저는 한쪽에서는 노동자, 하나는 중앙정부의 감시, 하나는 의회 감시, 이렇게, 그러니까 민주주의란 제도는 기본적으로 불신해서 믿지 못하면서 기인했다고 생각해요. 견제균형 저분 네, 네. 너무 훌륭하지만 그건 그런 측면이고, 음. 다른 면에서 부족할 수 있죠. 박 시장이 그런 걸 보여줬던 거죠. 좀 아쉽고 답답한 측면이 있을 수 있어요, 각자. 그러니까 그런 거를, 어떤 제가 지방정부 단체장에게 들으니까 자기 집무실에 CCTV 카메라를 설치해 놨다는 거예요. 네. 왜그러냐 그랬더니 일단 자기가 그 카메라를 의식해서 딴 짓을 안 하는 효과가 있고 또 하나는 자기를 방어하는 효과도 있다는 네네. 거예요. 그게 이제 너무 유치하게 집무실 CCTV로 갈게 아니라 시스템으로 가면 음. 비극적인 이런 사태도 막을 수 있고 피해자의 피해도 조금 줄일 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 예, 네. 사실 음. 저도 조직문화에 대한 연구를 많이 음. 하는데 제도 바꾸는 것 이상은 훨씬 어려운 게 문화가 바뀌는 거잖아요. 네. 이건 뭐 외부의 힘으로 뭔가 되는 그런 부분이 아니기 때문에. 그래서 이제 문화적 어떤 개선이라는 게 결국은 제일 중요한 문제인데 이 부분은 참어 논의를 많이 하면서도 굉장히 좀 문제를 해결 어렵구나 이런 생각만 해요. 저는 생각 어, 어느
2: 지방정부에 보니까 예. 공무원들이 절대 해서
0: 안될것 중에 하나가 음주운전이잖아요. 근데 음.
2: 어떻게 걸리냐면 어다 집에 와가지고 대리기사한테 차 받고 주차하다가 뭐 이런 경우가 굉장히 많아요. 네네. 그러니까 그게 니까그 내가 2m 운전했는데도 음주운전이냐라고 아직도 오해하시는 분들이 많은데 명백히 음주운전이거든요. 그 지방정부에서는 공무원들이 그런 교육을 한답니다. 음. 사례를 가지고 음. 그러면 그 교육이 공무원들을 지켜주는 거예요. 절대로 와 내가 저 직업을 걸고 이렇게 2m 예. 운전안 한다. 음. 그럼 그만큼 나아지는 거잖아요. 음. 저는 그러니까 이 책임 있는 사람들에 대한 교육이 얼마나 중요한가. 예. 이 변호사님 말씀처럼 나는 이게 성비위 아닐 까 이건 희롱 아니야. 나, 나로서는 친절인데 난 당연히 내가 할수 있는 얘기를 한 건데 라고 자기 혼자 착각하는 분들에게는 예. 교육만큼 좋은 음.
0: 대책은 없는 것 같습니다. 예. 성북... 교육 얘기가 또 마침 나와서요.
1: 교육. 네. 네. 문화를 음. 다 바꿀 수 있냐면 그렇지 그렇죠. 않고요. 예. 시스템이 존재한다고 해서 피해자가 그거를 다 이용할 수 있고 가해자가 그렇죠. 이 부분을 견제로서 스스로 느끼느냐는 다릅니다. 음. 이 모든 것에 전제돼야 되는 거는 내가 이 존재하는 시스템에 이야기를 하면 해결해 줄 거야, 혹은 나, 내가 더 이상의 피해를 받지 않을 거야라는. 믿음이, 믿음이 있어야 있어요. 되는데 네. 그 믿음을 우리 사회는 주지 않았어요. 사실 지금 이 토론을 하면서도 뭐 시스템이 어떠냐, 뭐 우리가 막 교육이 어떠냐 얘기하지만 이건 총체적 난국입니다. 예를 들어서 이제 직장 내 성희롱 문제가 불거졌을 때그 책임에 이제 그 잘못에 대한 만큼의 책임을 묻는 게 아니라 지금 같은 경우는 사람들의 분노가 쏠리면서 그냥 원스트라이크 원아웃으로 이제 이 스트라이크의 정도가 어느 정도냐가 계량되지 네. 않다 보니까 사실은 운명 공동체인 사람들은 같이 덮기에 급급한 거예요. 음. 근데, 이, 이런 부분이 왜 비롯되냐면, 예를 들어서, 민사소송으로 불법행위 손배소를 해보면, 그 법원에서 해주는, 그렇게 인정해주는 위자료가 너무 낮습니다. 음. 인생은 완전히 엉망진창이 됐는데도, 아, 이 정도 엉망진창이 돼서 너무 복구할 만 하지 않으니까, 2천만 원, 3천만 원. 근데, 연봉으로 그 이상을 받던 사람의 인생이 예를 들어 망가졌는데, 여전히 법원은 이 지경인 거예요. 그리고 예를 들어서 어떤 잘못으로 나는 완전히 인생에, 이제 피해자는 인생의 진로가 바뀌었는데 그 가해자에게 주어지는 건막 집행유예, 벌금. 뭐, 이런 식으로 이제 뭔가 그 작동하지 않는 거죠. 사람들의 기대만큼에. 네. 근데 이게 지금 이번에 손정우 사건으로 미국이나 유럽 권과 우리의 어떤 법현실의 차이가 확 드러났잖아요. 근데 이런 문제들이 다 어디로 이어지냐면 뭔가 좀 서로 개선하고 아, 미안하다라고 사과하고 좀 이제 어느 정도 적정한 책임을 지고 네. 어떤 개전의 정을 보여줄 수 있는 이 제도를 운용하게 만들지 못하고 그냥 다다 다 분노해서 막 쓰나미처럼 휩쓸고 가게 되는 어떤 상황들을 만들고 그러니까 피해자는 이 얘기를 했을 때잘 될까라는 걱정과 함께 이 상황이 이제 다른 이게 결국 2차 가해로 이어지는 거거든요. 주변에. 그러니까 이런 것까지를 걱정해야 되는 거죠. 그러니까 불신 때문에 말못 하는 것도 있지만 추가적으로 이어질 피해를 감당하지 못해서 말을 못 하는 것도 있고 사회가 더 이상 이거에 대해서 이, 이 가해자를 처벌해 주더라도 나의 피해를 보전해 주지 못할 거야라는 네. 어떤 다른 믿음. 이런 것들이 총체적으로 운영이 그 작동하는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 우리 사회가 이번 기회에 좀 솔직해져야 된다고 생각합니다. 그러니까 계속해서 엠번방 사건, 뭐 안희정 전 도지사 사건, 박원순 시장 이번에 어떤 문제들 속에서 문제가 불거질 때마다 어떤 건들을 마치 해결된 것처럼 각자 부처가 난 아무 잘못이 없어 혹은 나는 이렇게 노력하고 있어. 막 이러면서 아우성이다가 갑자기 조용해지고 결국은 뭔가 변화하거나 피해자를 위해 발전된 게 없이 끝나고 있는 것 같은 제자리 걸음을 지금 계속하고 있거든요. 그래서 작동되고 있지 않아. 지금 총체적으로 문제가 있어. 나 이거 잘못한 것같아라는걸좀 꺼내놓을 수 있는 솔직한 시간이 도래해야 문화는 그때부터 한 걸음, 음. 반 걸음 가는 거다라고 생각합니다. 예.
0: 사실 뭐 말씀 듣다 보면 그런 부분도 있는 것 같아요. 시스템에 대한 신뢰가 생기는 건 피해가, 피해 당한, 피해 받은 만큼의 어떤 보상이나 보완들이 이루어져야 되고, 그 다음에 사실 책임을 지는 방식도 이렇게 명확해져야 되는 거잖아요. 네. 근데 그 책임을 대부분 이제 보면 비난이나 아니면 매장으로 그냥 또 끝내버리는 그런 식의 네. 일들도 많기 때문에, 결국 합리적인 네. 책임, 합리적인 피해 보상, 이 부분은 어떻게 만들어 갈 거냐, 예, 이 문제하고 연결이 좀 되는 것 같습니다. 자, 이제 어느덧 정리할 시간이 거의 다 됐는데요. 어, 뭐 교육 문제 좀더 얘기하고 싶었습니다만 예, 뭐그 센터장님께서 좀더말씀을 주셔도 좋고요. 어, 결국엔 이렇게 우리가 이제 민주사회를 만들어내는 이런 제도 안에서 사실 아직도 여전히 민주적이지 못한 이 문제들을 어떻게 좀 해결해야 될 것인가라는 데서 가장 중요하다고 생각하시는 부분들 한 1분 정도씩 좀 말씀을 부탁드리겠습니다. 먼저 어, 센터장님께 여 잠깐.
3: 네, 까 지금 교육 얘기 우리가 굉장히 많이 네. 하고 있는데 어, 아까 음주운전 사례처럼 실제로 사례를 들어서 교육하면 이해도가 높아지는가 사례를 들어서 교육하는 걸 수년 동안 해왔고요. 음. 문제는 그것이 나의 문제하고 별개의 문제라고 인식하는 데 문제가 있기 때문에 아, 행위 당사자로서 지목됐을 때 어떤 태도를 가져야 하는가 어떻게 대응해야 하는가에 대한 지침을 우리가 공유하는 것도 좀 필요할 것 같고요. 음. 무조건 이건 그 공동체에서 아웃시아가 아니라 음. 내가 잘못을 인정하면 어떤 떻게어 과정을 거쳐서 공동체로 다시 회복할 수 있을지에 대한 가능성이 있을 때 사실 사과도 가능한 것이므로 그래서 공동체 구성원으로서의 역할 주변인으로서의 역할 그 사람이 계속 헛갈려하면서 그 행위를 하지 않을 수 있도록 주변인의 역할을 해주는 것 공동체 구성원들이 피해가 생겼을 때 피해자를 어떻게 지지하고 문제 해결할 수 있도록 도울 것인가에 대한 신뢰를 주는 것 이런 것들이 같이 이게 조직문화라고도 할수 있는데요. 예. 교육 안에서도 이런 역할들에 대한 공유가 음. 더 어, 심도 깊게 이루어지는 것이 지금 필요하시지 않을까 예. 싶은 생각이
0: 듭니다. 예. 옥찬이 그,
2: 문제는 하나로 불거졌지만 원인은 여럿인 것 같아요. 그, 특히 나이 많은 남성들이 저 광역자치단체장들을 많이 하는데 이분들이 뭐 중학교 때 도덕, 고등학교 때 윤리 그것도 국민 윤리는 배웠을지 모르지만 인권 이런 건뭐 말도 아마 단어도 좀 낯설었을 것 같고요. 그러니까 학교 교육부터 우리가 실패했다 이런 거 인정하고 그러니까 지금 드러나는 모습은 우리가 상당히 많은 부분에서 실패했다는 걸 인정하는 데서부터 시작돼야 될것 같아요. 그렇다면. 처방도 복합적으로 나올 수 있는 것 같습니다. 음. 거듭 말씀드린 것처럼 단체장에 대해서는 좀더 많은 감시 기제를 작동시켜야 되고요. 음. 교육도 9급 보던 8급, 8급 보단 4급, 4급 보단 1급이 더 많이 받아야 되는 거죠. 고위직에 올라갈수록 네. 국민으로서 가져야 될 대한민국이 저 지향해야 될 헌법 가치, 보편 가치, 인권 가치, 네. 민주주의 가치에 대해서 투철해야 되거든요. 음. 다만. 선거에서 당선됐다는 것만으로 고위직이 되는 건 예. 아주 낮은 수준의 민주주의라는 걸 인정하면 음. 그다음부터 해법을 찾을 수 있을 거라고 봅니다. 예, 이유는변호사
1: 저는 우리가 누군가에게는 그리고 살아가면서 내내 항상 상대적으로 누군가에게는 값 이라는 거를 알, 인지해야 된다라고 음. 생각합니다. 근데 대부분 우리가 을로서의 태도는 계속 교육을 받아요. 그러니까 조심하고, 뭐, 어떻게 의전하고 예의를 차리고 이걸 교육받는데 내가 갑의, 갑의 위치에 있을 때 상대에게 어떤 배려를 해야 되는지를 교육하지도 않고 교육받지도 않죠. 음. 저도 올해 47인데 여태까지 그 사회를 살아오면서 한 번도 내가 갑이 됐을 때 밑에 사람의 마음은 어떠한지 어떤 시그널을 통해서 우리가 그걸 캐치하고 좀 음. 보완해줄 수 있는지를 교육받아본 적이 없거든요. 그래서 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 하루하루 나이 먹어가고 한해한해 한해 나이 먹어가고 어떤 자리에서 우리가 기능하고 있을 때 주제 파악하자. 어떤 주제 파악이냐면 내가 오늘 덜 불편하고 누군가 때문에 고민하지 않는다면 사실 상대적으로 갑이 되어 있는 거예요. 네네. 그래서 내가 값이라는 어떤 갑이라는 음. 것에 대한 성찰 그 주제 파악이 대화 성찰이 되는 거니까 그럴 때 비로소 시작이다라고 얘기하고 싶습니다
0: 예, 핵심은 성찰을 의미해 네, 주신 거죠 예, 오늘 KBS 열린 토론 어, 이 주제로 세분 함께 어, 상당히 수고하셨습니다 어, 이윤우 변호사님 그리고 오창희 사무국장님 로리주의 센터장님 세분 모두께 감사드립니다 감사합니다 어, 감사합니다 어. 청취자들께도 감사하다는 말씀을 전합니다. 생방 놓치신 분들 을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.